0: שלום וברכה לכולכם. אני לא יכול יותר להמשיך לשתוק, אני חייב לומר את הדברים בצורה ישירה. לא פעם אנחנו עומדים מול אדם, יכול להיות הילד שלנו, ואנחנו אומרים, הוא עבר כבר את כל הגבולות, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אנחנו חייבים לומר לו מה שאנחנו חושבים. אנחנו רוצים כבר להוציא את זה מתוכנו. אנחנו התמלאנו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה על אדם מסוים, ועכשיו אנחנו הולכים לומר לו את הדברים בפנים. ואנחנו שואלים את עצמנו רק שאלה אחת. לשתוק אנחנו כבר לא יכולים, אבל אם אני אומר את הדברים זה יעזור. ברוב המקרים אנחנו יודעים שלומר ביקורת לאדם, לומר לו מה שאנחנו חושבים על מה שהוא עושה, זה מתכון די טוב למריבות, לכעסים, לעצב, ולשפר את העניין זה לא בדיוק מה שיביא למקום טוב יותר. וכאן אנחנו נמצאים בשאלה. לשתוק אי אפשר, לדבר זה יזמין מריבות. אז מה עושים? איך אני יכול לשפר מציאות סביבי, שברור לי שאני לא יכול להמשיך במציאות הזו, אפילו לא עוד רגע אחד, ואני יודע שברגע שאני אפתח את הפה, הדברים לא יתנהלו טוב, אני לא אוכל לשפר אותם, והתסכול הזה מלהיות במצב שאני רוצה לשנות אותו, ולהבין שברגע שאני אפנה לאותו אדם, הוא יכעס עליי, הוא יהיה ותיגרר כאן מריבה גדולה, זו תחושה מאוד מאוד לא נעימה. אבל ברור. שיש כאן דרך אחרת. ברור שאנחנו תמיד יכולים לשנות את המציאות. וכאשר מדובר על ביקורת, אמר רבי עקיבא, נכון שכתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתיך. אדם צריך ללכת לעמיתו, לשכנו, לחברו, ולהוכיח אותו כשהוא מתנהג לא טוב. אבל תמהני אם יש אדם שיודע להוכיח בדור הזה. בשביל להוכיח צריך לדעת איך. אבל לפני שאנחנו לומדים איך צריך להוכיח, יש דבר אחד יסודי ומאוד מאוד בסיסי. מי האדם שמוכיח? כשאנחנו רוצים להעביר ביקורת, כשאנחנו רוצים להוכיח אדם אחר, אנחנו אמורים לשאול את עצמנו לפני השאלה, איך צריך לומר, מהי הדרך הנכונה, איך לבטא את זה בצורה מדויקת. מי אני כשאני אומר את הביקורת? איזה סוג אדם אני? כשאני פונה לאדם ומסביר לו שהוא לא בסדר, מי אני כאדם באותם רגעים? איך אני מסתכל על עצמי? איזה דמות אני עוטה על עצמי, אני לובש על עצמי, כשאני הופך להיות המבקר, המפקח, האדם שאומר מה לא בסדר? ולפני שאנחנו אומרים את הדברים, אנחנו חייבים להתבונן פנימה. מי אנחנו כשאנחנו אומרים ביקורת לאדם אחר? והשאלה הגדולה הזו, היא שאלה בעצם שנשאלת מיד בפתיחתה של פרשת השבוע, פרשת דברים. השבוע אנחנו נפגשים עם חומש חדש, חומש דברים. חומש דברים זה החומש שחותם את חמישה חומשי תורה. זה חומש שנקרא משנה תורה, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לחזור כעת על רוב מצוות התורה שניתנו בחומשים הקודמים. וכל החומש הזה... הוא נאמר בחודש ושבוע, חודש ושבוע האחרונים בחייו של משה רבנו. הדברים שמשה רבנו הולך לומר בחומש דברים, מתחילים בשנת הארבעים בעשתי עשר חודש באחד לחודש. החודש הוא חודש שבט, א' בשבט עד ז' באדר יום פטירתו של משה רבנו במשך חודש ושבוע. משה רבנו הולך לומר לעם ישראל את כל החטאים שהם עשו במשך ארבעים שנה. הוא הולך לסגור את הסיפור הזה של החטאים המתמשכים שרק משנים צורות ואופנים במשך ארבעים שנה והוא הולך להודיע להם, רבותיי, אם תמשיכו ככה לא תוכלו לשבת בארץ ישראל. בארץ ישראל יסוד החיים שלכם יהיה מושתת על העובדה שאתם הולכים על פי חוקי התורה, אתם מקיימים את מצוות השם, אתם מתנהגים בדרך של צדק ויושר. ברגע שאתם תמשיכו בחטאים שלכם לא תוכלו לשבת בארץ ישראל. וכאן פלא עצום. משה רבנו ועם ישראל זה סיפור של מאבקים במשך עשרות שנים. משה רבנו לא פעם מגיע למצב שהוא בעצמו העיד, עוד מעט הושכלוני. עוד רגע אחד הם באים ורוגמים אותי באבנים, מחסלים אותי. היה כעס, היה לא מעט פעמים הפגנות מולו. היה שם צעדים שאם לא ירד עמוד הענן והגן על משה ועל אהרון, עם ישראל היו סוקלים אותם. הם מתלוננים כמעט על כל דבר שמשה רבנו עושה. כשיש מן זה לא מספיק טוב, יצאנו ממצרים זה גם לא טוב. ומשה רבנו מפרט מיד בתחילת פרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות, ודי כל מילה פה מרמזת על חטא מאוד מרכזי של עם ישראל. כל מילה. ומשה רבנו עומד בחודש האחרון לחייו מול העם הזה ונותן להם ביקורת ותוכחות על כל מה שהם עשו במשך 40 שנה ואף אחד לא מתלונן. כולם מקשיבים, כולם מאזינים, כולם אוהבים את משה רבנו, אף אחד לא מתמרד מול שום מילה שמשה רבנו אומר. מה הסוד? מה קרה למשה רבנו כאן? מה קרה לעם ישראל? מה בעצם משה רבנו מלמד אותנו כאן שיכול ללמד אותנו? על איך פונים לבן אהוב, לאנשים סביבנו, ויכולים לומר מה שאנחנו חושבים, ולהישאר אוהבים, ורק להגביר את האהבה. האם זה ייתכן? משה רבנו בפרשת השבוע מלמד אותנו שזה אפשרי. כדי להיכנס לדמותו של משה רבנו, מי משה רבנו, מי הוא בעצם כעת, במשך כל ה-40 שנה, ובמיוחד כעת, ברגעים האחרונים לחייו, מה משה רבנו מבטא? יש נקודה אחת שמשה רבנו לא ויתר עליה במשך כל ימי חייו. זה עובר כחוט השני במשך כל ה-40 שנה, כל התנהגות של משה רבנו, כל תפילה של משה רבנו, הנקודה הזו באה לידי ביטוי פעם אחר פעם. ורק אם נפנים את הנקודה הזו, נוכל להיות גם אנחנו קצת משה רבנו, ואז גם אנחנו נוכל לומר את הדברים שאנחנו רוצים לומר. רגע לפני שנמשיך להיכנס לדמותו של משה רבנו, נבקש מכם, צופים יקרים, כדי שהשיעור הזה יגיע לעוד אנשים, כדי שהמערכת תפיץ את השיעור לעוד אנשים שיוכלו ליהנות מהדברים האלו, אנא, תלחצו לייק, תירשמו כמנויים, תכתבו תגובה. הדברים האלו מקדמים את השיעור, ואנחנו ממשיכים הלאה. זמן החורבן. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות שמבטאים את האבלות הכבדה של העם היהודי על חורבנה של ירושלים. שלושת השבועות מתחילים בי"ז בתמוז, היום שבו נפרצה חומת ירושלים שהגנה על העם שיושב בציון בירושלים, עד תשעה באב, היום שנחרב בית המקדש, ובאופן סופי עם ישראל יוצא לגלות אחרי חורבן בית שני. באותה תקופה יש מנהיג אחד, שהוא בעצם מבחינה מסוימת המנהיג שנמצא בתקופה הכואבת, בתקופת שבר. אולי הגדולה ביותר בחייו של העם היהודי, וזה רבן יוחנן בן זכאי. הוא נבחר להנהיג את העם היהודי בדור החורבן. ויש לו רעיון בחייו של רבן יוחנן בן זכאי, מאוד מאוד חשוב, שקשור עם ימי החורבן. רבן יוחנן בן זכאי, הסביר פעם הרבי מלובביץ', אמר דבר שמעולם חכם לפניו ואחריו לא אמר. כך אומרת המשנה בפרקי אבות, פרק ב', משנה ח'. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. הוא היה מונה שבחן. הוא היה אומר את השבח שלהם. רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד אף טיפה. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. הוא מנה את שבחן של תלמידי, תלמידיו, ונשאלת השאלה, למה לא ראינו אף אחד אחר במקומו שעושה את הדברים האלו? לא ראינו אף חכם שאומר, היו לי כך וכך תלמידים, ואני הייתי מונה שבחן של כל אחד. רק רבן יוחנן בן זכאי, הוא מונה שבחן של תלמידיו? למה זה נמצא במשנה? למה זה מעניין אותנו? למה זה חשוב לנו לדעת מה הוא חושב על התלמידים שלו? הסביר הרבי מלובביץ', זה קשור בקשר ישיר. לתקופת החורבן. חורבן הבית זה הייתה תקופה כל כך קשה, תקופת שבר שלא הייתה בעם היהודי מסיבה פשוטה, מהרגע שיצאנו ממצרים יש לנו מנהיג שמקדם אותנו, בונה לנו בית המקדש, אם זה היה המשכן בזמן המדבר, עם המשכן הזה אנחנו נכנסים לארץ ישראל, תמיד יש לנו ארון הקודש, יש לנו מקום להתפלל. ואז נבנה בית המקדש הראשון, ואנחנו חיים תחת מלכות. ישראל שמוקמת בארץ ישראל. גם כאשר נחרב בית ראשון, אנחנו יודעים, זה ל-70 שנה ואנחנו חוזרים ובונים את בית שני וחוזרת מלכות ישראל. ברמה כזו או ברמה אחרת, יש עליות ויש ירידות, אבל חורבן בית שני מבטא את הגלות שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך. עם ישראל יוצאים לגלות ולא יודעים לכמה זמן זה יהיה. ואלפיים שנות גלות, עם ישראל בוכה על ירושלים. ומתפלל על בניינה, וסיפור אחד קצר שחכמינו מספרים לנו, שהוא גם הפך להלכה, אומר את הדבר הבא, כאשר אדם מברך ברכת המזון והוא מגיע למילים "ובני ירושלים יר הקודש במהרה בימינו". לפני שאתה מתחיל את ברכת המזון, תסתיר את הסכין. זו הלכה, חוץ משבת, לפני ברכת המזון מסתירים את הסכין. ולמה זה? כי בשנים שלאחרי חורבן בית שני בירושלים, היה אדם שבירך ברכת המזון והוא קרא את הברכה שחכמים תיקנו לברך על בניינה של ירושלים, להתפלל על בניינה של ירושלים. הוא הגיע למילים ובני ירושלים עיר הקודש, והוא נזכר בחורבן הגדול שיש לעם ישראל, בזה שאין לנו בית המקדש. עם ישראל בגלות, איבדנו גם זהות פיזית, גם זהות רוחנית. לא נשאר מאיתנו שום דבר, התפוררנו לגמרי. הוא נזכר בזה ולקח סכין ופגע בעצמו. ומה אז אמרו חכמים? כל פעם שאתה מברך ברכת המזון, תסתיר את הסכין, כי זה מסוכן. אתה תגיע למילים ובני ירושלים היא רק קודש, וזה מסוכן. למרות שברור שהיום אף אחד לא יעשה לעצמו שום דבר, הלוואי ונתרכז בכלל במילים שאנחנו אומרים. אבל אנחנו מסתירים את הסכין כדי לזכור באיזה דור היה מדובר. דור שלא השלים עם העובדה שכבר ירושלים חרבה, שאין את בית המקדש. אנשים במילים אחרות איבדו סיבה לחיות. לא היה להם סיבה לקום בבוקר ולנשום את האוויר של כדור הארץ. בשביל מה אנחנו חיים? מה נשאר מאיתנו? כלום. אנחנו עם שיוצא לגלות, אין לנו מקום לגור, אנחנו מפוזרים בעולם כולו, והמרכז והמר, הרוחני שלנו, מרכז של הזהות שלנו, התפרק לגמרי, נחרב. ובדור הזה, בא רבן יוחנן בן זכאי והוא אמור לטפל באנשים האלו. והוא שואל את עצמו, איך אתה תטפל באנשים שאיבדו תקווה לחיות? אין להם אמון בעצמם, אין להם אמון ביום שיבוא. הם רק נזכרים בירושלים עיר הקודש ומאבדים טעם לחיים שלהם, לוקחים סכין ופוגעים בעצמם. איך אתה מטפל באנשים כאלה? מה אתה אומר להם? איך אתה יכול לגשת אליהם ולתת להם תקווה? לתת להם אמונה, לתת להם סיבה לחיות, לתת להם סיבה לקום בבוקר. איך אתה עושה את זה? אמר רבי מלובביץ', הוא ניגש לתלמידים שלו, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחן. הוא אומר, אנחנו לא בדור שאתה יכול לפנות לאדם ולהגיד לו, ראיתם מה עשיתם? כמה היה אפשר לומר לכם, אהבת ישראל, תאהבו אחד את השני, הנה הכל נחרב עכשיו. יפה, זה מה שרציתם, זה מה שקיבלתם. כמה אמרנו לכם, לשמור, לשמור את החוקים ואת המשפטים. הנה, עכשיו זה מה, מש... לכאן הגענו, זה יצא לכם טוב? משה רבנו אמר לכם לפני הכניסה לארץ, יתנהג כמו שצריך. תמיד אתם חושבים שאתם יותר חכמים, הנה תראו לאיפה הגענו. רבן יוחנן בן זכאי מבין שזה לא הזמן, זה לא יוביל אותך לשום מקום. יש רק פתרון אחד. תספר לתלמידים שלך כמה הם גדולים, כמה הם מיוחדים. את החטא כולם רואים מול העיניים כעת. את התוצאות אנחנו חווים כולנו על בשרנו. לא תקדם אף אדם כ... כאשר תסביר לו כמה הוא שפל, כמה הוא קטן, כמה הוא לא בסדר. יכול להיות שאתה צודק, המציאות מוכיחה שאתה כנראה צודק, אבל אתה תמיד תהיה קשור עם העבר הלא נעים. עתיד לא תדע לצעור, תקווה לא תדע לתת. תיקון לעולם לא יתבצע בזה שתסביר לאדם כמה הוא שפל, כמה הוא קטן, כמה הוא לא בסדר, כמה תוצאות מראות שהוא פשוט הרס לעצמו את החיים. להפך, תספר לו כמה הוא גדול. ודווקא רבן יוחנן בן זכאי, רק אותו אדם, שסוחב על עצמו עם שאיבד תקווה לחיות, אין לו במה להיאחז. ולא היה לפניו כזה דור. הוא אומר, יש רק פתרון אחד. אני פונה לכל תלמיד, אתה שומע? רבי אליעזר בן אורקנוס, תזכור תמיד, אתה בור סוד שאינו מאבד אף טיפה. תזכור את זה, זה מי שאתה. ושתזכור את זה, יהיה לך תלמידים, אתה תלך ותגיד להם כמה הם גדולים. וככה נבנה עם מחדש. ככה נבנה את בית המקדש מחדש. אתה חייב לזכור כמה אתה גדול, מסיבה אחת פשוטה. כשאנחנו מתעסקים ברפש, בדברים הלא נעימים, אנחנו לא מתקדמים. כשאנחנו מתעסקים בגדלות שיש לאדם, הוא מבין שיש לו בשורה, הוא מבין שיש לו תפקיד. הוא מבין שאם יש לו תכונה כל כך חזקה, זה בגלל שמישהו זקוק לך. ואז הוא שואל את עצמו, איך אני מבטא את המלכות שבי? איך אני מבטא את התכונה הגדולה שיש בי, איך אני נותן אותה לעם סביבי, איך אני יכול ליצור מציאות טובה יותר סביבי, עם הכוח שקיבלתי. להגיד לאדם כמה הוא קטן זה רק יגרום לו להסתגר בחדר שלו ולומר, אף אחד לא צריך אותי, אין לי סיבה לחיות, ובני ירושלים ירקודש במהרה בימינו. אני מסיים. רבן יוחנן בן זכאי ניגש לכל אחד ולא מוותר. התפקיד שלי יהיה לגלות לך כמה אתה גדול. רק אז אתה תזכור. שמעבר לכל הנפילות שהיו לך בחיים, מעבר לכל החוויות של ההתרסקות, ואנחנו חווים דור של חורבן. אבלות שתימשך אלפי שנים. אבל רק דבר אחד יקדם אותנו, שתזכור כמה אתה גדול. תזכור את התכונות המיוחדות שיש בך, וזה היית, היה תפקידו של רבן יוחנן בן זכאי, לדור שאיבד תקווה לחיות. הוא פשוט עבר מאחד לאחד, ואמר לו, תעזוב רגע את כל הנפילות שלך. תזכור מי אתה. תזכור כמה אתה גדול. אני מחפש, ואני לא אוותר לעולם. בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי. אני לא אוותר, גם אם נמצאים בשווקים וברחובות. אני לא אוותר על אותו ילד שנמצא בשווקים וברחובות, ואני אלך אליו ואומר לו את שאהבה נפשי, יש בך גדלות. ואולי דווקא הנפילה שלך מבטאת סוג של תכונה מיוחדת, שהיא הופכת אותך לגדול. וזה היה תפקידו של משה רבנו. ברגע שהם חוטאים בעגל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה מבין לבד שאין מה לעשות עם העם הזה, זה עם אבוד. העם שהוצאת אותו ממצרים, הראת לו ניסים כל כך גלויים. קרעת לו את הים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי שראה מראות אלוקים. זה שפחה על הים, ראתה יותר ממנו. הבאת אותם להר סיני, והם חוו את ההתגלות האלוקית הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. הם ראו את הקדוש הוא, אתה הורט על הדעת כי השם הוא האלוקים. נסגר האירוע, מה הם עושים? משהו קטן לא מסתדר להם, הם חיכו למשה רבנו ביום הארבעים, לא הגיע, עבודה זרה מחדש. כאילו לא יצאנו ממצרים, לא קראנו את הים, לא היה מתן תורה. לוקחים עגל, משתחווים, רוקדים לפניו ואומרים, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ראש ברוך הוא אומר למשה, אתה מבין שאין מה לעשות עם העם הזה? הרף ממני ואשמידם, תן לי לגמור את העם הזה. ואזכה לגוי גדול, ממך אני אצור חדש. עם שזה המשפחה שלך, לא טוב? לא, לא טוב. משה רבנו אומר, לא טוב. והוא אומר את המשפט בתוך כל התפילה הגדולה שלו, ויחל משה את פני השם אלוקיו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. הרי אתה יודע שזה עם כשעורף, נכון? אז תמחו לנו על כל החטאים, ותכפר לנו על כל הפשעים, ותסלח לעם ישראל. ונשאלת השאלה רגע אחד, אם זה עם קשה עורף, למה שאני אמחל להם? אם זה עם עקשן שעושה מה שבראש שלו ולא מקשיב למה שאומרים לו, ולא מתנהג על פי מה שהוא כבר ראה כאמת מוחלטת, יש לך סיכוי לעבוד עם העם הזה, שבתוך שנייה הופך את עצמו וחוזר לעבוד עבודה זרה? אומר משה רבנו כן, כי עם קשה הוא. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, נכון, הם עם עקשן. הם הולכים עם העניינים שלהם, עם הצורת חשיבה שלהם עד הסוף. אבל ריבונו של עולם, ברגע שהם יכירו בך באמת, זה עם קשה הם לא יעזבו אותך, מה שלא יהיה, הם לא יעזבו אותך. הם יחוו אלפי שנים של טבח, של דמים, של עינויים והשפלות והריגות, הם לא יעזבו אותך לעולם. כי עליך הורגנו כל היום. כי ברגע שהעם קשה עורף הזה ידע שאתה האמת, הם לא יוותרו עליך בחיים. החיסרון שלהם זה בעצם המעלה שלהם. הקדוש ברוך הוא יודע את זה. הוא מחכה רק שיהיה מנהיג שיגלה להם את זה. כי תפקידו של מנהיג, תפקידו של הורה, תפקידו של מחנך, תפקידו של אדם בכלל, זה לא להתפתות לרובד החיצוני שאומר, תראה כמה האדם הזה שפל, כי בצורה שטחית, הכי קל לומר לעם ישראל, אתם כל כך בזויים, כל כך שפלים, ראיתם את הקדוש ברוך הוא ואתם עושים עגל, אין סיכוי איתכם. אבל להצליח לראות כי עם כשעורף הוא וסלחת לעווננו. זו הסיבה שאתה צריך לסלוח לנו, כי זה מרמז על תכונה אינסופית שקיימת בעם הזה. הוא עם עקשן, הוא עם שלא מוותר, הוא עם שלא משנה מה יעבור עליו, הוא לא ישכח אותך. הוא תמיד יאמר, ובני ירושלים היא רק קודש במהרה בימינו. לא משנה מה יהיה. לא משנה איפה הוא יחיה. לא משנה מה יעבור עליו. זה העם אתה יכול לוותר על עם כזה? משה רבנו בתוך הנפילה הגדולה של עם ישראל, מוצא גדלות. הוא היה מונה שבחן. וכאשר אדם מוצא גדלות, הוא לא מסתכל על האדם שהוא בא לתת לו ביקורת כאדם שפל, כאדם קטן. הוא מסתכל עליו כאדם גדול, שאני רק רוצה שתתקדם, אני רק רוצה שתצליח. הרי מה מונע מאיתנו לקבל ביקורת? כשאדם מגיע אליי ואומר לי ביקורת, והוא מסביר לי כמה אני לא עשיתי טוב וכמה אני לא הייתי בסדר. אנחנו לא אוהבים לשמוע את האנשים האלו. זה לא נותן לנו הרגשה טובה. גם כשהוא אומר לנו, אני אומר לך את זה כי אני אוהב אותך. אני אומר, אז תאהב את עצמך ותאהב את המשפחה שלך, תסתדרו לבד. מספיק לי אוהבים כמוך. אנחנו לא אוהבים לקבל ביקורת מאנשים שמכריזים, זה לטובתך ואני אוהב אותך. למה קשה לנו? למה זה לא נעים לנו? גם כשאדם אומר, אבל זה לטובתך, וזה מאוד ממוקד, ואני חלילה לא רוצה לפגוע בך, זה באמת לטובתך. תעשה לי טובה, לך לאנשים אחרים, תיתן טובות לאחרים, אני מוכל טובות. למה זה קשה לנו? סיבה אחת פשוטה. טבע האדם, כאשר הוא מקבל ביקורת, הוא מרגיש שפל, הוא מרגיש לא מוצלח, הוא מרגיש נמוך. ביקורת מאיינת בן אדם, מלשון עין. היא הופכת אותו לעין ואפס. לא משנה כמה נסביר לו ונאמר לו, לא, לא מתכוונים לך, אליך מתכוונים למשהו מאוד נקודתי. החוויה של האדם שמקבל ביקורת זה שאני לא מוצלח, לא אוהבים אותי, אני לא רצוי. משהו מפגום. ולכן אנחנו מסרבים, כל מנגנוני ההגנה נדלקים כשאנחנו רק מזהים שהולכים לומר לנו איזה ביקורת. על מה אנחנו מגינים? אנחנו רוצים להגן על השליחות שלנו. אני לא רוצה לחוש שאני חסר מסר, שמשהו בי פגום, משהו בי לא טוב, לא כי אנחנו משוכנעים שאין בנו פגמים, אנחנו יודעים שכן. אנחנו לא רוצים לחוות את החוויה שאנחנו מיותרים, שמשהו בנו לא בסדר, שרואים את הפגמים שבנו ולא רואים את המעלות שבנו. הדבר שבוער בתוכנו כאשר מישהו מעביר לנו ביקורת, זה אתה רואה בי רק את הצדדים הלא טובים? מה עם הצדדים הטובים? זה מישהו רואה פה? מישהו רואה את המעלות שבי? מישהו רואה את היכולות שיש לי? מישהו רואה את הטוב שבי? כמה קל להתמקד בדברים הלא טובים שבי. אבל למה אף אחד לא רואה את המעלות? למה אף אחד לא בא לומר אותן? וכן, אנחנו אנשים שהטבע שלנו, וזה טבע שצריכים לעבוד עליו, וחייבים באופן מוחלט לשנות אותו. שאנחנו נזכרים לדבר רק כאשר דברים לא עובדים, כאשר דברים לא טובים מתרחשים. נדמיין לעצמנו שולחן שבת, כל הילדים יושבים יפה, אוכלים, אנחנו... סועדים את סעודת השבת, בטוב ובנעימים. מספיק שילד אחד עושה שטות, זרק משהו על אחותו, ואנחנו אומרים לו, לא למה אתה זורק? למה לא אתה מתנהג ככה? ככה לא מתנהגים בשולחן שבת. רגע, הוא ישב חצי שעה בסדר גמור, אמרת לו מילה? אנחנו נדלקים רק כאשר משהו לא עובד. כשמשהו הולך בסדר, למה שאני אדבר? למה שאני אומר מילה? וזו הטעות הגדולה. כי כאשר אנחנו מעבירים ביקורת, אנחנו בעצם אומרים, אני נזכר בך רק בקטעים, ואדם מתמרד כנגד זה. אני לא רוצה שיראו אותי מהכיוון הלא טוב, לא כי לא קיימים בי חסרונות, אלא כי אני לא רוצה שזה יהיה הדבר שממקד את כולם. מה עם המעלות שבי? מה עם היכולות שבי? מה עם הטוב שיש בי? מה, אין לי בשורה לתת לעולם? אין לי משהו טוב? לא, אני לא אהוב? אני לא רצוי? ומשה רבנו, בסוף ימיו, פונה לעם ישראל, ועם ישראל פתאום מסתכלים על מנהיג שכל חייו לא ויתר עליהם. הוא יכל בכיף לסיים איתם ולבנות מהמשפחה שלו עם חדש. הוא לא ויתר, לא כי הוא רק רחמן, כי הוא גדול למאמינים בכל יהודי, כי הוא באמת מאמין, כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ולחטאנו. הם העם הכי מדויק, הם העם הכי מוצלח. קשה לי, אבל זה העם עם התכונות הכי טובות. זה העם שיקדש את שמך כאן בעולם. זה העם שיכנס לארץ ישראל ויבנה את בית הבחירה. זה העם הטוב ביותר, ואני מאמין בו ורואה אותו כגדול. אני רואה בכל נפילה שלו דווקא את המעלה שלו. העקשנות שלו, שכעת היא עקשנות לא נעימה. אבל אם אני רק אהפוך את זה לטובה, הם יהיו העם המוצלח ביותר. ולכן כשהוא פונה אליהם ומוכיח אותם, הוא מדבר ברמזים. אלה דברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן. אין מקום כזה שקוראים לו תופל ולבן. לא היה מסע כזה. מאיפה הגיע השם הזה, תופל ולבן, וחצרות ודי זהב? הוא פשוט מזכיר להם ברמז, מפני כבודם של ישראל. אני לא רוצה להגיד לכם, חטאתם בעגל, ואתם עשיתם עגל מסכה של עבודה זרה, אחרי שראיתם את הקדוש ברוך הוא, אתם לא מתביישים? לא, היינו בחניה מסוימת של זהב. וכשאתה מכבד בן אדם, אתה לא מזכיר לו לפריטי פרטים את כל החטא שלו, עם כל הטעויות שלו, עם כל התנאים הקטנים וכל הצדדים השליליים בכל מה שהוא עשה. אתה לא מפרט לו את זה, כי אתה אוהב אותו, אתה מעריך אותו. וכשאתה מעריך בן אדם, אתה לא מזכיר לו את כל הצדדים הלא טובים, אתה מדבר ברמז, כי אתה מכבד אותו. משה רבנו באמת כיבד כל אחד ואחד מעם ישראל, עד כדי כך שהמדרש בא ואומר את הדבר הבא. מדרש מיד בפתיחתה של פרשת השבוע, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אומר המדרש כך. יצא דבר הפוך. בלעם מברך את עם ישראל, משה רבנו מוכיח את עם ישראל. לכאורה היה צריך להיות הפוך. בלעם היה צריך לומר את כל התוכחות על עם ישראל, אתם העם שחטאתם בחטא הזה וחטא אחר. הוא היה אמור להיות הטיפוס שמזכיר את העוונות של עם ישראל. ממנו יצאו ברכות. ומשה רבנו היה צריך הוא לברך. מי יכול לברך את עם ישראל יותר טוב ממשה רבנו? של המדרש, ולמה בלעם נתן ברכות ומשה נתן תוכחות? כאן אומר המדרש יסוד. אם בלעם היה מוכיח את עם ישראל, היו אומרים עם ישראל, נו בטח שהוא יוכיח אותנו. הוא הרי שונא אותנו. ומי ששונא אותנו תמיד יתמקד בנקודות הלא טובות. אין מה להקשיב לו. אז הקדוש ברוך שלח דרכו דווקא ברכות. כדי שנדע שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה לברך אותנו. ואין מישהו שימנע מכם את הברכות בחיים. ומשה רבנו, למה הוא נותן תוכחות? אומר המדרש את המשפט הבא: יוכיחן משה שאוהבן. תוכחות יכולות להגיע רק מאדם אוהב, לא מאף אחד אחר. רק אם אתה אדם מלא באהבה, אתה יכול לתת את התוכחה. ומה היא אהבה? אהבה זו מילה מאוד מאוד גדולה. כל הורה יאמר לך, אבל אני עושה את זה מהאהבה. אתה יכול להגיד לי שאני לא אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את הילדים שלי. בשביל מי אני עובד מהבוקר עד צאת הנשמה? בשביל מי אני מוציא כסף? בשביל שכירות, ואני קונה להם כל מה שהם צריכים. אני מבטא המון המון אהבה. אני את כל החיים שלי מקדיש בשביל הילדים. מה אהבה באמת? אהבה זה לראות את הגדלות שיש באדם. לראות כמה הוא גדול. יותר ממה שאתה יכול לקנות מתנות לאדם, אתה נותן לו אהבה כאשר אתה מסביר לו כמה הוא גדול, כמה הוא מיוחד, כי אתה באמת אוהב אדם כשאתה מכיר במעלות שלו. כדי לאהוב אדם, אתה חייב להכיר את המעלות שבו, את התכונות המיוחדות שבו, לראות אותו כיהלום, וככל שאתה רואה אותו כיהלום, אתה יותר רוצה להתחבר אליו, אתה רוצה להיות בקרבתו, אתה מעריך אותו, אתה מעריץ אותו. יוכיחן משה שאוהבן! זה בגלל שמשה רבנו תמיד ראה את המעלות, הוא לא הסכים לוותר על עם ישראל, כי תמיד הוא ראה בהם מעלות, הוא תמיד כיבד אותם. הוא אומר להם, גם שאני מביא לכם הוכחות, תוכחות וביקורת. אני אעשה את זה ברמז דק, כי אני אוהב אתכם ומעריך אתכם, ואני לא רוצה חלילה לפגוע בכם, אני רק רוצה שתגיעו למקום נכון יותר בחיים, כדי שתוכלו לשבת על אדמת ישראל בצורה טובה. אומרת פרשת השבוע, מתי הוא אמר להם את זה? אחרי הכותו את סיחון. אחרי שהוא הרג את סיחון ואת עוג מלך הבשן, אז הוא ניגש לעם ישראל. כי כשעם ישראל ראו שהוא נלחם עבורם, הוא הרג את הממלכות הקשות ביותר, המסוכנות ביותר, רק בשביל העם שייכנס לארץ ישראל, הוא אומר להם, אני לא נכנס לארץ ישראל, אבל אתם תיכנסו. ובשבילכם עשיתי את זה. וכשעם ישראל רואים כמה משה רבנו מתאמץ עבורם, מתוך הערכה, מתוך אהבה אמיתית שהוא מסתכל על המעלות שבהן. הוא היה מונה שבחן. זה דור שיכול לצאת מתוך חורבן ולהתפלל באמת על בניינה של ירושלים. הוא באמת יכול לקדם את העם. הוא באמת גם יכול לומר להם מה לא בסדר כי הם כבר מפסיקים לשמוע ביקורת ומתחילים לשמוע מנגינה אחרת. זה דרך להתקדמות. כדי שאני אממש את הגדלות שבי, אני חייב לתקן את הדרכים כדי שאני אבטא את מי שאני באמת. במילים אחרות, רוב השיחות שלנו עם בני המשפחה, עם האנשים הקרובים, צר... צריכה להיות סביב הנקודות של הגדלות שבהם. אנחנו חייבים להשקיע במה המעלות של הילדים שלנו, להכיר אותם, לא רק בלומר הם נפלאים, הם מיוחדים, הם טובים, אין כמוהם, אלו מילים בעלמא. מילים נחמדות, טובות, אבל מילים בעלמא. מה התכונות שלהם? מה הכוחות שבהם? מה היכולת המיוחדת שיש בילדים האלו? הם לוקחי אחריות, הם אנשים עם התמדה, הם אנשים עם עומק רוחני. הם אנשים שלוקחים יוזמה מהמעלות שבהם. תאמר להם את המעלות שבהם, תחבר אותם למעלות שבהם. כאשר הילד ישתכנע באהבה של ההורה אליו כתוצאה מזה שהוא שומע כל הזמן מהם המעלות שבו, כשהוא מקבל את מה הוא שומע? הוא שומע משהו אחר לגמרי. הוא רוצה שאני אבטא את המעלות האלה. הרי הוא מזכיר לי כמה מעלות יש בי, כמה התכונות האלו חשובות, אז הוא נותן לי את ההדרכה כדי שאני אוכל לבטא את המעלות האלו. אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי שלפני למעלה מעשור התחלתי לתת הרצאות. ולא היה לי רכב שייקח אותי לכל מיני הרצאות. ואני זוכר יום אחד התפללתי בבית הכנסת וקצת לחוץ לדעת איך אני מגיע לצפון לתת שם הרצאה. פוגש אותי אדם, חבר קרוב, הרבה יותר מבוגר ממני אבל הוא... היה ידיד טוב, הוא שאל אותי, אני רואה שאתה קצת לחוץ, מה קורה? אמרתי לו, אני צריך להגיע לאזור הצפון, ומחר יש לי הרצאה ואני לא יודע איך לעשות את זה, אם הרכבת זה לא מסתדר, אולי אני אלך מוקדם יותר, ישן אצל חבר, ואני קצת טרוד בזה. אומר לי, אין בעיה, תגיד לי רק באיזה שעה אתה צריך להיות שם? אמרתי לו, לא, זה בעשר בבוקר. אומר לי, אין בעיה, אנחנו נצא בחמש בבוקר, תחכה, ואני לוקח אותך. אמרתי לו, זה נסיעה של כמה וכמה שעות, אתה בעבודה, איך תעשה את זה? אומר אני נוסע איתך. הוא אומר לי, אני מאוד מאמין בך, אני מאמין בשיעורים שלך, ואני רוצה לעזור לך בהתחלה, כי אני מאוד מאמין בך. פתאום הוא הרגיע אותי לגמרי, פתאום הבנתי שהכל מסודר, והוא לקח אותי, וזו הייתה נסיעה של כמה וכמה שעות, הלוך וחזור. אני לא מדבר רק על הדלק שהוא הוציא והוא לא הסכים לקבל שקל אחד, הוא סירב בסירוב מוחלט, הוא אומר לי, אני רוצה ממך, ממך רק תודה אחת. בפעם הבאה שיש לך הרצאה, אתה קורא לי ואני לוקח תקופה די ארוכה, הוא פשוט היה לוקח אותי כאילו נהג פרטי. והוא אדם עסוק, איש עסקים, אדם טרוד מאוד, והוא לא ויתר לקחת אותי ממקום למקום. ואני כל פעם שואל את עצמי, למה הוא משקיע כל כך? ושאלתי אותו, אז זה, זה לא מטריד אותך? אתה לא אה, מבזבז יותר מדי זמן וכסף עבורי, למה? הוא אומר לי, לא, אני מאמין בך, ואני רוצה שתצליח. ובשביל זה אני פה. לתת לך את הדחיפה הראשונית. ואני מאוד מאוד התרגשתי, וכל פעם שהייתי עולה לרכב, הייתי מלא, מלא, מלא בהוקרת תודה. ויום אחד הוא לקח, הוא היה צריך לקחת אותי להרצאה, וקבענו ב-7:00 יוצאים, והוא היה אדם מאוד דייקן, ואני חרגתי והגעתי ב-7:5. אני זוכר שהוא דייקן, אבל פשוט לא הסתדרתי, בדיוק הייתי במעבר דירה, ו... 7:5 הגעתי. קיבלתי מקלחת של צוננים. פשוט לקח אותי ואמר לי, תגיד לי, מה אתה עושה? אתה חושב שאתה יכול להתקדם בחיים כשאתה מגיע בחמש דקות איחור? קבענו זמן ואתה מגיע חמש דקות מאוחר יותר. איך אתה תצליח? איך תתקדם? לאיפה אתה רוצה ללכת? נתן לי שטיפה מוחלטת. בפעם ראשונה בחיים אני מוצא את עצמי מקבל שטיפה של ביקורת, ואני מוצא את עצמי מחייך מלא באהבה, מלא בהוקרת תודה. ואני שואל את עצמי, הרי כל בן אדם אחר שהיה מעז קצת לדבר אליך בצורה כזאת, למה אני מאושר? למה אני שמח? למה אין לי שום כעס בתוך הלב? והתשובה היא מאוד פשוטה. יוכיחן משה שאוהבן. אם יש לך אדם שאתה משוכנע בזה שהוא רואה אותך כגדול, כל ביקורת שלו תהיה חיבוק של אהבה. אין אפשרות אחרת. כי אתה מבין שאם הוא רואה אותך כגדול, הוא רק רוצה את הגדלות שלך, זה מה שהוא רוצה. בחודש האחרון לחייו של משה רבנו. עומד עם שלם ורואה את המנהיג שארבעים שנה נלחם על דבר אחד. תזכרו שאתם גדולים, תזכרו שאתם מוצלחים. תזכרו שאין עם אחר במקומכם. אני ארבעים שנה נלחם רק שלא יחליפו אתכם, כי אין טובים יותר מכם. והעם הזה, בדמעות, שומע את הביקורת האחרונה של משה רבנו, כי הוא שומע מה היא תהיה ההדרכה, כדי שאני אהפוך להיות טוב יותר, כדי שאני אוכל לחיות חיים טובים יותר. יוכיחן משה שאוהבן. אמר שלמה המלך, הוא לבן שיניים מחלב. אמרו חכמים ששלמה המלך התכוון, גדול המלבין שיניים לחברו מהמשקהו חלב. כל אדם צריך לאכול, ויש אנשים שאין להם אפשרות להתפרנס לבד. והם באים לאדם אחר ומבקשים ממנו כוס חלב, והוא משקה אותם בחלב, והוא מקיים מצוות צדקה, שזו מצווה ענקית, אדירה. אבל יש משהו יותר גדול, גדול המלבין שיניים לחברו. אם גרמת לו לחייך, זה יותר גדול מהמשקעו חלב, ולבן שיניים מחלב. אם גרמת לו לחייך, כי הזכרת לו כמה הוא גדול, לא שאתה שפל ואתה זקוק למישהו שייתן לך, אתה גדול. אז האדם מחייך חיוך אמיתי, מישהו ראה בי גדול. וכשמישהו רואה אותנו כגדולים, אנחנו מחייכים. ואז כבר באמת אין ביקורת, כי את האמת, אין ביקורת טובה. אין מושג של ביקורת בונה. ביקורת לא יכולה לבנות שום דבר. מה שבונה זה רק אהבה. אז נכון שאתה תצטרך לומר מה לא בסדר, אבל זה אף פעם לא תהיה ביקורת. זה יהיה חלק מאהבה. זה בעצם לשבור כדי לבנות טוב יותר, אבל מה שניכר כאן זה לא השבירה, זה הבנייה. ואם יש לנו תפקיד אמיתי, מי האדם שאנחנו צריכים להיות כאשר אנחנו מעבירים ביקורת, תוכחה? מי האדם שאנחנו צריכים להיות כדי באמת לקדם את האנשים מסביבנו, את הילדים שלנו? זה להיות אדם כמו משה רבנו, יוכיחן משה שאוהבן. כשאני אוהב אדם, אני רואה בו רק את הגדלות. היה אבא אחד, שחודש אחרי החתונה של הבן שלו, הוא רצה להעניק לו מתנה. הוא התקשר אליו ואמר לו, בני היקר, אני רוצה לתת לך מתנה לחיים החדשים שאתה פותח. תחכה לי בכניסה לבנק בבקשה. הוא מחכה לו בכניסה לבנק, ואבא שלו אומר לו, בוא תיכנס איתי, לוקח מפתח מאחד הפקידים, הולך לכספת ומוציא שעון רולקס. ואומר לו, זה המתנה שלי בשבילך, תמכור את זה, הכסף בשבילך. הבן מאוד שמח, שעון רולקס, זה בטח כמה אלפי אירו, שנוכל להתחיל איתם את החיים, זה תמיד טוב. אבא, תודה רבה, נשיקות, חיבוקים. ואבא שלו אומר לו, אבל אל תמכור לפני שאתה מדבר איתי, בסדר? זאת אומרת, אסור לך מקבל ממני אישור, זה בסדר? אמר לא, אבא בסדר גמור. הולך לחנות, אומר, אני מכיר מישהו שמוכר שעונים, הלך למוכר, אמר לו, כמה אתה נותן בשביל השעון הזה? הסתכל על השעון, אמר לו, אני נותן לך ששת אלפים אירו. שמח מאוד, מתנה, ששת אירו, מצוין. הוא מתקשר לאבא שלו, אבא, אני מוכר את זה בששת אלפים אירו, זה בסדר? אומר לו, אבא שלו, אתה לא מוכר, אתה חוזר הביתה. חוזר הביתה, אומר, אבא, מה אתה רוצה? נתת לי שעון למכור, אני בא למכור אותו, ותשמע, יש עוד חנות, אני מבקש שתלך לחנות ברחוב הזה והזה, תבקש ממנו שהוא יקנה, אבל אל תמכור לפני שאתה מדבר איתי. הוא לא אומר לו, בסדר. הוא מגיע למוכר, המוכר מסתכל על השעון, כל מיני צדדים, חושב כמה רגעים, ואומר לו, אני נותן לך 50 אלף אירו בשביל השעון הזה, אתה רוצה לסגור כעת? אנחנו נסגור. אומר לו, אני מאוד מעוניין לסגור, אני רק סוגר פרט קטן עם אבא שלי ואני מיד מבצע את המכירה. הוא מתקשר לאבא שלו בהתרגשות, הוא אומר, אבא, זה 50 אלף אירו. אני מוכר? אומר לאבא שלו, אתה לא מוכר שום דבר, אתה עוזב את החנות כעת ואתה חוזר הביתה. אומר אבא, למה? אני כבר יכול למכור, זה 50 אלף אירו, יש לי מספיק מה לעשות, אני כבר יכול לקנות בית, לקחת משכנתה. אומר לו, אבא שלו, תקשיב, לך לחנות ענתיקות בסוף העיר, אני אתן לך את הכתובת, תבקש ממנו לקנות. ושוב, אתה לא מוכר לפני שאתה מדבר איתי, בסדר? לא בסדר, אבא, הולך לחנות. המוכר רואה את השעון, מסתכל מכל הצדדים, פותח כמה מגירות, מוציא כמה דפים, והולך לדלת, סוגר את הדלת, ואומר לו, תשב על הכיסא בבקשה. תקשיב, אתה בחור צעיר נראה לי, אל תעשה שטויות. אני קונה ממך את זה עכשיו ב-250 אלף אירו, אבל כעת. אתה רוצה לחתום, כן או לא? אומר לו הבן, הילד בהתרגשות, הוא אומר לו, כן, אני מעוניין לחתום על זה מיד, אני רק חייב לסגור משהו פרט קטן עם אבא שלי, ואני... הוא אומר, אל תדבר עם אבא שלך ואל תעשה שטויות, חבל, זו הזדמנות שלא תחזור. הוא אומר, אני חייב לדבר עם אבא שלי, אני לא יכול למכור, זה התנאי. הוא אומר, תקשיב, אל תדבר עם אבא שלך, תן לי כמה דקות. הוא מרים טלפון קטן למישהו, תוך עשר דקות מגיע רכב שרד, בכניסה לחנות, הוא פותח לו את הדלת, נכנס אדם מחויט. סוגר שוב את הדלת, ואותו אדם פונה אליו, אומר, תראה לי את השעון, הוא מסתכל על השעון מכל הכיוונים, הוא אומר לו, תקשיב טוב. אני נותן לך כעת 750 אלף אירו לכיס שלך המזומן. אל תעשה שטויות, אל תערב אנשים אחרים. קח את הכסף, תביא את השעון ותתחיל חיים חדשים. הוא מתחיל לבכות ואומר לו, אני רוצה, אבל אני חייב לדבר עם אבא שלי. אומר לו, אבל אל תדבר עם אבא שלך, תקנה, אם אתה לא קונה עכשיו, אני עוזב. והוא ממרר בבכי, מתקשר לאבא שלו, אבא, מישהו מוכן לקנות ב-750 אלף אירו, אני רוצה למכור לו את זה, זה בסדר? תן לי, אבא. הוא אומר לאבא שלו, אתה לא מוכר שום דבר, אתה עוזב את החנות, אתה חוזר הביתה. הוא מתוסכל כולו, אומר, אבא, למה ההתעללות הזאת? <אז> אני יכול כל כך, כל כך הרבה כסף לקבל, למה אתה לא נותן לי? הוא אומר לאבא שלו, אני רוצה להגיד לך משהו. זה שעון רולקס מסדרה שקיימים בעולם רק חמישה שעונים כאלו בכל העולם. השווי האמיתי שלו הוא ותאמין לי שאני לא זקוק למוכר בחנות אנתיקות למצוא לך קליינט, יש לי קליינט. אני אמכור לך את השעון הזה, ואתה תקבל שתי מיליון אירו. אני רק רוצה לומר לך משהו אחד, וזו המתנה האמיתית שלי, כי השתי מיליון אירו זה, זה לא מתנה. המתנה האמיתית שלך היא, תזכור שהרבה פעמים אתה תפגוש אנשים שיגידו לך, אתה שווה ששת אירו, אתה שווה חמישים אירו, אתה שווה מאה אירו. אתה תפגוש הרבה אנשים שיזלזלו ביהלום אתה שתי מיליון אירו, אתה יהלום. אל תיתן לאף אחד להמעיט מהערך שלך. תמיד תהיה דבוק באנשים שמאמינים בערך האמיתי שלך. יוכיחן משה שאוהבן. רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחן. וזה התפקיד האמיתי שלנו, לא להעביר ביקורת, למצוא יהלומים. יוכיחן משה שאוהבן. באהבה הזאת, אם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, באהבה הזאת... נזכה לבנות אותה מחדש במהרה בימינו, אמן ואמן.